0: Kun mikään sanomalehti ei puolueen raivon takia ole kylliksi arvokas julaistakseen puolueettomia, sieluelämään kohdistuvia tutkielmia, eikä teoksina puolittain samoista syystä voisi saada ilmielämän syvimpiä totuuksia, on suorin tieni jättää suomalaiskirjallisuuden seuran arkiston säilytettäväksi eräitä mietelmiäni runoissa sekä suorasanaisena etupäässä sosiaalitietisestä kehityksestä Suomessa, nykyaika etupäässä silmällä pivettynä. Nämä mietelmäni tulevat olemaan heikkoja, sen käsitän. Mutta oikeus minullakin on jättää edes tulevaisuudelle ajatelmani. Mietelmäni jätten kätkisi elämän käsitystäni sen kansan lapsena, Suomen kansan, johon kuulun sieluni, ruumiini puolesta, vaikka vain rajallisena, kaikkeuden valossa olen rajattomuuden lapsi. Suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistossa saakoon sieluni hehkusta edes pirstaleita osaksensa, Eikä seuralla ole oikeutta sitä tilaisuutta minulta estää.
1: Näin kirjoittaa 35-vuotias työmies Vilho Itkonen suomalaisen kirjallisuuden seuralle vuonna 1907. Itkonen toivoo kiihkeästi, että hänen ajatuksensa maailman menosta säilyisivät jälkipolville. Mutta ennen kuin näin pitkälle päästään, Vilho Itkonen on ehtinyt puuhata monenmoista 1900-luvun alun poliittisesti kiihkeinä vuosina. Tohtori Kati Mikkola suomalaisen kirjallisuuden seurasta on perehtynyt Vilho Itkosen elämäntarinaan.
2: No kirjojen mukaan Vilho Itkonen, itse asiassa Wilhelm, syntyi Heinävedellä Kerman kylässä 8. maaliskuuta 1872. Ja itse hän kirjoittaa, että hän kuuluu torpparisukuun. Mutta tiedetään, että ainakin hänen isänsä työskenteli sahatyömiehenä Kerman sahalla. Itkosen äiti puolestaan, niin hän kuoli jo vilhon ollessa noin vuoden ikäinen. Eli oikeastaan voisi sanoa, että oma äiti ja tärkeämpi äiti hahmo Itkoselle oli hänen isoäitinsä, isän äiti Annakaisa Itkonen, joka tunnettiin kylällä sitten tämmöisenä niin kuin koko kylän kupparina ja taikojen tekejänä ja, ja povarina. Eli tämmöinen niin kansanuskon maailma oli siinä Itkosen lapsuudessa aika tärkeässä osassa. Kävinkö Vilho Poika koulua? No kansakoulun hän kertoo käyneensä näissä kirjoituksissaan, mutta muuten hän monessa käänteessä aina korostaa sitä omaa oppimattomuuttaan ja sitä, että hän ei ole kouluja päässyt käymään. Eli, eli kyllä hänellä oli hyvin voimakkaasti tämmöisen itseoppineen ihmisen identiteetti. Millä sitten Vilho Itkonen elätti itsensä? Mikä hänestä tuli isona? No, hän teki kyllä monenlaisia hommia. Eli hän oli tämmöinen sekatyömies, muun muassa puunhakkaajana, oli toiminut sitten erilaisina niin kuin asiamiehinä, muun muassa ompelukoneasiamiehenä ja tukkiasioitsijana. Sitten jonkinlaisia pieniä lisätienestiä hän sai myös kirjallisilla hommilla, eli hän kirjoitti lehtijuttuja muun muassa työpäinlehtiin. No, oliko Vilho Ykkösellä oma perhet? No, hän kertoo perheestä aika vähän näissä omissa kirjoituksissaan, mutta sitten hänen kuoltuaan niin on viranomaismerkinnät, että hän oli naimaton kahden lapsen isä. Eli toisin sanoen ehkä Vilho Itkosen lapsen lapsia tai heidän lapsiaan saattaisi olla mahdollisesti elossa edelleenkin. Siitä ei tiedetä.
1: No tuossa alussahan me siterasimme Vilho Itkosen kirjettä suomalaisen kirjallisuuden seuralle. Ja... Tämä seurahan näytteli hänen elämässään merkittävän roolia moneen otteeseen. Tutkija Kati Mikkola, millaista
2: se SKS-toiminta oli siinä 1900-luvun alussa? No sks historia oli jo 1900-luvun alussa aika pitkä, eli seura oli perustettu jo 1831, ja tuon ajan Suomessa niin, niin seura perustettiin nimenomaan edistämään suomen kielen ja suomenkielisen kirjallisuuden asemaa maassa, jossa virallinen hallinnon kieli oli, oli ruotsia ja, ja suomeksi ei ollut juuri mitään muuta kuin kirjallisuutta tuohon aikaa ö, olemassa. Ja, ja alusta asti niin SKS toimintaan kuulunut sekä suomenkielisen kirjallisuuden kustantaminen että kansanperinteen keruu. Ja, ja oikeastaan nämä intressit yhtyy aika nopeasti myös siinä mielessä, että yksi seura varhaisempia Kustantamia kirjoja oli Elias Lönnruutin kansarunojen pohjalta kokoama Kalevala. Ja tämä oli tietysti asia, mikä oli suomalaisille monillekin tullut tutuksi sanomalehtien välityksellä ja, ja, ja muutoinkin. Ja nämä samat asiat niin silloin 1900-luvun alussa oli semmoisia niin seuran toiminnan painopisteitä. Eli tällaisille työmiehille kun Vilho Itkonen, niin SKS saattoi olla tuttu järjestä. No kyllä, siis nimenomaan sanomalehtien ja toisaalta ehkä sellaisten paikallisten henkilöiden kautta, jotka olivat jossain tekemisissä SKS kanssa olleet. Useimmiten ehkä kyse oli sitten paikallisista papistosta tai tai opettajista, jotka seuran toiminnasta tiesivät. Ja 1880-luvulta lähtien itse asiassa seura myös aktivoitui sanomalehdissä julkaisemaan tämmöisiä keroukehotuksia joilla innostettiin ihmisiä keräämään kansanperinnettä. Ja tässä vaiheessa sitten yhä useampi myös ihan niin kuin, kuin tavallinen rahvaan ihminen niin, niin innostui tähän perinteen keruuseen. Mm-hmm. Ehkä se Vilho Itkonenkin näki jostakin Sanomalehdestä,
1: että tällainen SKS on. Joo. No, no mitä, mitä se Vilho ensimmäiseksi sinne SKSsa lähti?
2: No, hän itse asiassa lähestyi kirjeiden mukaan ihan ensimmäisen kerran SKS jo 1891, eli siis vajaa parikymppisenä nuorena miehenä, ja, ja hän Kirjoitti arvoisalle kirjallisuuden seuralle, että hän on alkanut kirjoittamaan omaa elämäntarinaansa ja, ja pyysi, että, että seurassa otettaisiin tarkasteltavaksi tämä hänen kirjoituksensa. Ja, ja itse asiassa kiinnostava seuran sihteeri F.V. rusteen on, on merkinnyt tähän kirjeeseen erikseen huomautuksen, että olen jättänyt vastaamatta, kun en ole tietänyt mitä vastata. <laughs> Eli tähän nuoren miehen hankkeeseen niin ei tässä kohtaa vastattu, mutta... Mutta Vilho ei tästä lannistunut, vaan sitten parin vuoden päästä 1893 lähestyi uudestaan seuraa ja tällä kertaa hän lähetti omia runojaan sitten arvioitavaksi. Ja, ja tässä tapauksessa sitten Karle Kruun otti tehtäväkseen vastata Itkoselle ja, 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 juu, kyllä, ja, ja mitä ilmeisimmin sitten... Myöskin oli hyvin kannustava tässä kirjeessään, koska Itkonen sitten omassa vastauskirjeessään kirjoittaa, että iloni on ääretön, koska tunnen, että johonkin kelpaan laulamaan edes itselleni. Että hän tässä kirjeessään mainitsikin, että hänellä oli tämmöinen haave, että, että ennen kuin hän täyttäisi 20 vuotta, niin hän, hän tulisi tietämään, että onko hänestä runoilijaksi. Eli selvästi hänellä oli tämmöisiä kirjallisia ambitioita.
1: Runoilijan ura saa kuitenkin jäädä hyvin pian, kun politiikka alkaa kiinnostaa nuorta miestä. Vilho lähtee mukaan sosiaalidemokraattisen puolueen ja työväenliikkeen toimintaan. 1900-luvun vaihteessa elettiin ensimmäisen sortokauden aikaa. Saarin Venäjä pyrki yhtenäistämään Suomen lakeja ja muutenkin yhteiskunnan rakenteita emämaan kanssa. Suomessa virisi passiivinen vastarintaliike, johon osallistui ihmisiä poliittisen kentän kaikilta laidoilta. Vilho Itkonenkin tempautui mukaan tähän vastarintaliikkeeseen. Tohtori Antti Kujala on tutkinut työväenliikkeen ja vasemmiston toimintaa Suomessa tsaarin vallan alla ja tuntee myös vastarintaliikkeen.
3: 1901 Suomen oma sotaväki lopetettiin ja siitä alkoi sitten passiivinen vastarinta, tai oikeastaan se oli alkanut jo aikaisemmin, mutta se varsinaisesti se saavutti niin kuin kansan syvät joukot sitten vuoden 1991 jälkeen, ja kohteena oli nimenomaan vastustaa venäläisiä kutsuntoja, joilla suomalaisia miehiä olisi laitettu suomalaisiin joukko mutta niitä olisi voitu viedä Venäjälle, ja periaatteessa suomalaisia miehiä olisi voitu viedä myös Venäjän armeijaa, joka ei ollut aikaisemmin mahdollista. Ja sitä varten nimenomaan sitten käynnistyi tämä passiivinen vastarinta ja ryhdyttiin sabotoimaan näitä venäläisiä kutsuntoja.
1: No miten se vastarinta
3: organisoitui? Sitä organisoimaan perustettiin niin sanottu kagaali ja sen takana olivat tota, noin Suomen johtavat perustuslailliset. Siihen kuului ruotsinmielisiä ja sitten nuorsuomalaisia politikkoja. Suomen poliittinen eliitti jakautui kahtia ja oli toisaalta perustuslailliset, jotka oli sitä mieltä, että Venäjän hallitus oli rikkonut Suomen perustuslakia ja sitä piti vastustaa tätä toimintaa passiivisen vastarinnalle. Ja sitten oli toisaalta myöntyvyyssuunta vanhasuomalaiset, jotka oli sitä mieltä, että piti myöntyvyydellä yrittää pelastaa autonomiasta edes se, mikä pelastettavissa oli.
1: Ja kakaali edusti näitä tiukemman suunnan suomalaisia?
3: Kyllä, nimenomaan niitä ja perustuslaillisessa puolueessakin tavallaan niitä, jotka oli kaikkein tiukimman vastarinnan kannalla.
1: No keitä siihen kakaaliin kuuluu? Henkilöitä nykyisinkin tunnettuja? No
3: varmaan kaikkein tunnetuin kakaalin johtajista oli Suomen myöhempi presidentti päärevin Svinhovood. Ja toinen, joka ei ollut Kakaalin johtoelimissä, mutta joka edusti kuitenkin samaa mielipidesuuntaa, oli toinen Suomen presidentti Koji Stolberg. He on ilman muuta tunnetuimpia. Ja sitten voisi ehkä mainita lehtimies Eero Erkon, joka oli päivälehti Helsingin Sanomien lehtikonsernin takana ollut henkilö. Hmm. Tekla hultiin ja kumppani. Niin, Tekla Holtti, ehkä vielä sitten.
1: Joo. no siihen kuului myös työväenliikkeen edustajia, siis vasemmiston edustajia oli mukana siinä toiminnassa.
3: Kyllä, mutta tuota, ei johtoelimissa, mutta osa työväenliikkeestä oli sitä mieltä, että tämä passiivinen vastarinta oli ihan oikeaa toimintaa siinä tilanteessa ja oli sitä mieltä, että työväenliikkeen tuli toimia yhteistoiminnassa perustuslaillista ja kakaalin kanssa tässä passiivisessa vastarinnassa, vaikka samalla tietenkin työväenliike ajoin omia tavoitteitaan sen, sen ohitsee. Tunnetuin henkilö tällä kannalla olevista oli Tamperelaisen kansanlehden päätoimittaja Yrjö Mäkeliin. Ja sitten toisena voisi mainita kansanlehden toimitussihteerin Yrjö Sirolan.
1: No miten se kagaali sitten käytännössä toimi?
3: Kagaali toimi niin, että, että se järjesti näiden... Venäläisten kutsuntojen vastaista toimintaa. Tarkoituksena oli saada ne suomalaiset miehet, jotka olivat kutsuntovuorossa, jäämään pois näistä venäläisistä kutsunnoista. Jaettiin kirjallisuutta etukäteen, jossa kehotettiin jäämään pois kutsunnoista. Ja niinä päivinä, kun niitä kutsuntoja toimitettiin eri paikkakunnilla, niin siellä oli sitten kutsuntalakkohakinta jotka vielä yrittivät siinä kutsuntohuoneiston ulkopuolella Taivutella näitä ihmisiä jäämään pois kutsunnoistaan.
1: No, no se venäläinen salainen poliisi Santarmi ja sitten tietysti niin suomalainenkin poliisi oli jollakin tavalla tietoisia tästä toiminnasta. Se oli melkoista kissia ja hirileikkiä.
3: Joo, kyllä. He, totta kai se oli niin näkyvää toimintaa, että ei sitä voinut olla huomaamatta. Että alun perin kakaali käytti ylioppilaita tässä Toiminnassa ja mä luulen, että he, he monesti kulki yliopilaslakki päässä, että ei ollut varmaan kovin vaikea huomata, että ketä ne kutsuntolakkoagitaattorit oli. No mä en osaa nyt ihan varmasti sanoa, että oliko heille nyt ylioppilaslakki päässä, mutta joka tapauksessa jo vaatetuksesta varmaan heidät pystyy erottamaan sitten kansan syvien rivien edustajista, että se ei voinut olla kovin vaikeaa. He, heitä tota, otettiin kiinni ja, ja tilanne oli nyt sellainen, että tota, sit heitä piti Lähettää ulkomaille. Oli esimerkiksi sellaisia henkilöitä, jotka, jotka tiesi liikaa ja joista oli olemassa se vaara, että he poliisikuulustelussa kertoo liikaa ja paljastaa paitsi oman toimintansa myös niin tän verkosto, joka siellä taustalla on ja monet ihmiset olisivat joutuneet vaikeuksiin. Ja, ja silloin oli viisampaa toimittaa heitä ulkomaille. Ja, ja siihen aikaan kaikkien tällaisten myös hämäränmiesten turvasatama oli, oli Amerikka. Yleensä heidät lähetettiin ensin Ruotsiin ja Ruotsista edelleen Amerikkaan. Tätä liikennettä oli paljon ja tässä kävi sillä tavalla, että monet näistä oli aika vastuuttomia henkilöitä. Että heille annettiin Amerikan matkarahat ja he ilmoitti sitten Tukholmasta, että nyt ne rahat on jo juotu, että pitäisi saada raha lisää, päästä päästäisiin eteenpäin. Ja niitä oli useampia tapauksia, sellaisia, jotka, jotka menetteli näin ja niille jouduttiin toimittamaan sitten uudelleen ne Amerikan matkarahat sinne Tukolmaan.
1: No se tarkoittaa, että sillä kagaalilla täytyy olla aika paljon rahaa. He maksoivat siis palkkioita näille agitaattoreille ja pysty lähettämään heitä ulkomaille. Mistä J- se
3: raha oikein tuli? Joo. koska takana oli suomalainen poliittinen eliitti niin, ja taloudellinen eliitti, niin, niin se rahan on täytynyt tulla suomalaiset suuryrityksiltä ja, ja sitten rikkaalta ihmisiltä. Ja mä pidän ihan selvänä, että esimerkiksi kymi aikana rahoitti sitä, koska siellä johdossa oli oli perustuslaillisia ja oli muitakin tämmöisiä vastaavanlaisia yrityksiä. Että se tuli niin kuin suomalaiselta talouselämältä, mutta, mutta kakaalin tilestä näkyy kyllä, että miten sitä rahaa on käytetty. Mutta se, sieltä ei kylläkään näy, että mistä se raha on tullut.
1: Selvä se, ettei siellä turhia nimiä, ei, <laughs> nimiä viljeltä.
3: Ei, ne, ne on varmaan hävitetty. Ne, ne tilit on ollut jossain ja ne on varmaan hävitetty jossain vaiheessa.
1: No tohtori Antti Kujala, missä vaiheessa tämä... Vilho Itkonen sitten ilmestyy näihin kakaalin toivuihin mukaan.
3: No passiivinen vastarintahan oli aluksi yläluokan ja elitin harjoittamaa toimintaa, mutta siinä oli se vika, että esimerkiksi ylioppilaat löyti aika vähän kaikupohjaa, esimerkiksi maalaisköyhällistöön. Eli he eivät oikein pystyneet vaikuttamaan renkeihin tai maatyöläisiin. Ja sen takia kutsuntalakko toimintaa tarvittiin, Teollisuustyöväkeä mukaan, joka kuului sitten sosiaalidemokraattiseen puolueeseen ja sen takia haettiin apua työväenliikkeestä ja nyt Vilho Itkonen oli yksi sellainen henkilö, joka sitten tuli, tuli tällaiselta taustalta tähän kutsuntalakkotoimintaan mukaan ja hän ilmestyi kuvioihin keväällä 1903 Porissa. Hän on ollut semmoinen kiertävä henkilö, toiminut erilaisissa ammateissa, hän ei oikein okay, löytänyt paikkaansa. Ja hän on tullut Porissa vaikuttava Eetu näköpiiri, näköpiiriin joskus aikaisemmin. Eetu Salin kuului työväenliikkeeseen ja kannatti myös työväenliikkeen osallistumista passiiviseen vastarintaan. Ja hänellä oli tämmöinen keittiö, eräänlainen tämmöinen kuppila tai ba- sen ajan baari. Ja Salin kertoi sitten työväenlehdessä joskus myöhemmin, että hän oli Tavannut tämän Itkosen nälkiintyneenä ja, ja, ja lihottanut hänet omassa kansankeittiössään. Ja, ja ilmeisesti ideana oli se, että titkonen sitten rupeaa tekemään tätä, tätä kutsuntoja vasta toimintaa. No se ei ollut ihan varmaa, mutta mä pidän kuitenkin todennäköisenä, että Salinilla on ollut tämmöinen takaajatus siinä.
1: Syötetään mies ja sitten pannaan se Kyllä,
3: joo. Hän oli sitten saanut tämmöisen ammatin, että hän myi ompelukoneita. Että se oli tavallaan niin kuin hänelle tämmöinen sopiva alibi, että hän pystyi kiertämään näitä pitäjiä ja myymään ompelukoneita ja samalla sitten tuota tekemään tätä kutsuntoja vasta toimintaa.
1: Muiden akitaattoreiden tavoin Itkonenkin eli jatkuvassa kiinni jäämisen pelossa. Hän ei ollut vastarintaliikkeelle niin tärkeä henkilö, että häntä olisi ruvettu Amerikkaan lähettämään. Sen sijaan Itkonen sai pakoilla poliisia kotimaassa kuten hän itse kertoo Karle Kruunille lähettämässään kirjeessä vuodelta 1905.
0: Olen kovasti pahoillani, että en sattunut kotia, joten joutuja käymään turhaan, kun poissa ollessani olen kieltänyt ilmaisemasta olinpaikoistani. Tämä siitä syystä, että olen poliisin vainoama politiikan takia. Kakaalina olen istunut neljä eri kertaa vankilain loukossa, joten olen varovainen aina tuntemattomien käynnistä asunnossani.
1: Tohtori Antti Kujala, sinä olet lukenut näitä poliisin tekemiä kuulustelupöytäkirjoja Itkosesta. Niin mistä häntä siis oikein syytettiin? Mitä hän niin teki?
3: No häntä syytettiin tietenkin tästä kutsuntalakkoagitaatiosta, mutta sitten häntä silloin 1903 syyskuussa syytettiin tai epäiltiin siitä, että hän oli kerännyt nimiä johonkin tämmöiseen poliittiseen adressiin. Ja, ja se oli todellisuudessa ihan väärä tieto, että hän oli... Itse asiassa kerännyt tilauksia työväenlehdille lehdille, että se ei ollut edes, edes mitenkään laitonta toimintaa Ja kuitenkin sen takia hänet sitten lähetettiin Porin poliisilaitokselta Turkuun kuvernöörin tutkittavaksi. Se alisti hänet tämmöiseen irtolaistutkintaan, koska hänelle ei ollut enää vakinaista työtä tai mitään työtä. Ja väitettiin, että hän oli viettänyt Porissa kesän aikana tämmöistä niin juopottelevaa ja irtolaisomasta elämää. Ja, ja tota, hänet sitten lähetettiin irtolaislainsäädännön nojalla kotipaikkakunnalle Mikkelillään.
1: Niin. Mitään sellaisia niin kuin hirveän vakavia juttuja siellä ei?
3: Ei, ei ollut siinä vaiheessa. 1904 oli sitten tota asia erikseen. Mm-hmm. Silloin ne asiat oli jo vakavampia. Mutta 1903 koski ainoastaan tätä toimintaa, Mutta sinänsä sekin oli tietysti viranomaisten näkökulmasta niin kuin haitallista ja ja vaingollista.
1: No hänet tosiaan pidätettiin sitten vielä 1904 uudestaan, niin mistä siinä oli kysymys?
3: Kysymys oli siitä, että hän osallistui Mikkeliläänin pohjoisissa pitäjissä samanlaiseen kutsuntalakko-agitaatioon, mutta nyt tilanne oli sikäli muuttunut, että tätä toimintaa, vaikka sitä tavallaan kakaali johti, mutta työväen liikkeen tämmöiset radikaalit oli perustanut oman kutsuntalakko agitaatioryhmänsä, ja se on ensin ilmennyt tämmöisenä kutsuntojen vastaisena toimintana, mutta sitten Poprikovin murhan jälkeen kesällä 1904 ilmaantui tämmöinen proletaarikomitea, joka jatkaa suoraan tätä samaa toimintaa, ja ja itse asiassa tämä ryhmä oli hyvin radikaali, että siinä voitti alaa tämmöiset ajatukset, joissa suhtauduttiin myönteisesti esimerkiksi terrorismiin, poliittisiin murhiin. Että se oli toistaiseksi vain sanojen ja, ja niin kuin mieltymysten tasolla, ei tekojen tasolla, mutta kuitenkin oli katsottu mallia Venäjältä ja tota, katsottiin, että tämmöinen ajatustapa sopi Suomeenkin. Että tavallaan se Venäjän hallituksen kiristyvä ote Suomeen nähden ja työväliikkeeseen nähden, niin se tuotti sitten tämmöisiä hedelmiä työväenliikkeen piirissä. Ja
1: Itkonen kuuluu tähän porukkaan?
3: Itkonen kuuluu siihen ja Siihen kuuluu toki paljon muitakin henkilöitä ja sellaisia henkilöitä, joilla on paljon vakiintuneempi asema töövälikkeessä kuin hänellä. Ja sitten on mielenkiintoista, että näiden kuulustelupöytäkirjojen mukaan, joita en näe mitään syytä epäillä, niin Itkonen oli muun muassa kertonut, että Venäjän ja Japanin sota tulee johtamaan Venäjän häviöön ja että Suomella olisi mahdollisuus itsenäistyä Venäjästä. Että nämä on aika radikaalia ja tämmöisiä uusia ajatuksia Suomessa. Kyllähän näistä itsenäistymisistä oli puhuttu tietenkin aikaisemmin ja ja näihin aikoihin muillakin tahoilla, mutta kuitenkin voi sanoa, että nämä on todella jotain sellaista uutta, mitä aikaisemmin ei ollut esiintynyt ja nimenomaan työväenliikkeen piirissä.
1: No no mitä Itkoselle seurasi tästä
3: pidätyksestä? Hänelle olisi periaatteessa voinut seurata siitä karkotus Venäjälle, koska... Niin venäläinen kuvernööri Vatatsi esitti sitä, että tämmöinen vaarallinen henkilö pitää karkottaa Venäjälle. Mutta hänellä kävi sitten hyvä onni, koska oisen tuota Suoman murhas kesäkuussa 1904 kenraalikuvernööri Poprikovin ja Venäjän hallitus alkoi jo tuntea samaa aikaa, että, että asiat oli kehittymässä sille, saa suuntaan, koska Venäjä oli jo kärsinyt ensimmäistä tappiosa tässä sodassa ja hallitus ajatteli, että nyt on pakko ruveta löysäämään politiikkaa niin Venäjällä kuin Suomessa. Ja sitten vielä semmoinen tavallaan onnenpotku näille monille pidätetyille kutsuntolakko että keisari Nikolai ja hänen puolisonsa Aleksandra saivat miespuolisen perillisen, joka syntyi Silloin kesällä, 1904. Ja, ja sen johdosta keisari antoi semmoisen armahdusmanifestin, jossa lieviin rikoksiin syyllistyneet tai niistä epäilyt, niin armahdettiin. Ja tämän armahdusmanifestin johdosta niin muun muassa Itkonen selvisi pelkällä tutkintovankeudella. Että hän istui muutamia kymmeniä päiviä tutkintovankeudessa. Ehkä ehkä kuukauden verran, ehkä vähän kauemminkin. Ja ja sitten hänet vapautettiin ilman mitään seurauksia.
1: Mikä mäihä.
3: Niin, mikä mäihä todella.
1: Pidätystensä aikana Vilo Itkonen näyttää todella radikalisoituneen. Syksyllä 1904 hän kirjoittaa hyvin kiihkeitä Venäjän ja uuden kuvernööri Obolenskin vastaisia kirjoituksia ja toimittaa ne sosiaalidemokraattien koolle kutsutulle puoluekokoukselle.
0: Venäjän yksinvalta kätyriänsä välityksellä Suomessa on jo tehnyt tuhoa, jota ei korvaa muu kuin tuon hirmuvallan perinpohjainen kukistaminen. Ihmiskunnan onni vaatii tyrannien kukistamista keinoista välittämättä. Alas hirmuvalta. Kuolema verikoira Obolenskille. Alas kurja senaattimme. Eläköön Venäjän
3: vallankumousliike.
1: Mitä työväenliikkeen johto ja sosiaalidemokraattisen puolueen johto tästä tällaisesta mekkaloinnista arvoilee?
3: No, se on tietenkin julkisesti toimivalle puolueelle ja järjestöille ja lehdille jopa vaarallista, koska se olisi voinut johtaa niiden kieltämiseen. Ja sen takia liike suhtautuu hyvin tuomitsevasti tähän ja määrää itse asiassa proletaarikomitea Itkosen lakkauttamaan oman toimintansa. Mutta täytyy muistaa, että osa työväenliikkeen johtajista oli itse asiassa mukana tässä samassa toiminnassa, mitä Itkonen tekee. Ja he toimivat täysin kaksinaumaisesti, että, että virallisesti ja julkisesti he sanoutuvat siitä irti, ja kuitenkin käytännössä he, he, he ovat tässä samassa toiminnassa mukana.
1: Mutta julkisesti tämä niinku rikkoo siis Itkosen ja työväliikkeen
3: Kyllä, ja nimenomaan, koska Itkonen oli toimittanut puoluekokoukselle nämä kaksi julkilausumaa, niin oli tavallaan helppo henkilöidestä koko proletaarikomitea Itkoseen ja määrätä Itkonen ja proletaarikomiteat lakkaattomaa toimintaa ja sanoo, että nyt se asia on niin hoidettu.
1: No tähänkö se sitten karjuutuu se Itkosen ura työväliikässä?
3: No varmaan hän saa aikamoisen lommon tälle niin sanotusti tähdellentona tulleelle uralle tässä, mutta ei hän joudu missään tapauksessa mistään järjestöistä pois eikä hänen maineensa vielä mene tässä. Mutta tota, sitten hänen kohtalokseen muodostuu se, että 1905 Alkuvuodesta niin työväenliikkeessä taas kerran on tämmöinen sisäinen suuntataistelu tämän perustuslaillisen suuntauksen välillä, jota Tamperelainen kansallehti edustaa ja sitten työmieslehti taas edustaa itsenäistä luokkataistelua. Ja kansanlehti ja sitten Helsingin Sanomat julkaisee työmiehen toimituksesta tämmöisiä negatiivisia tietoja, vähän tämmöisiä niin paljastustietoja. Ilkeitä tietoja, jotka, jotka kaiken lisäksi vielä pitää suureksi osaksi paikkansa. Ja työmiehen toimituksessa epäillään, että Itkonen on ollut näiden tietojen lähteenä. Ja lehdessä julkaistaan sitten semmoisia kirjoituksia, joissa häntä häväistää, häntä syytetään näpistelystä ja tuota, toisten ihmisten kirjojen viemisestä panttilainaamoa ja voileipien näpistämisestä, ja tämmöisestä aika, aika niinkuin pienistä toiminnasta. Ja tämä on sinänsä niin pikkusen huvittavaa, koska yleensä työväenlehdistössä on sanottu, että varastaminenkin johtuu tämmöisestä yhteiskunnallisesta epäkohdista, mutta nyt tässä tapauksessa niin se ei johdukaan mistään yhteiskunnallisesta epäkohdista, vaan se pannaa niin yhden henkilön niin tiliin nämä tämmöiset teot. Hänen niin maineensa mustataan ja, ja voi sanoa, että sen jälkeen hänellä ei ole enää mitään asemaa työväenjärjestöissä ja tämmöinen tilanne sitten muodostuu ihan pysyväksi, että, että vaikka hän myöhempinäkin vuosina toimii näiden työväenjärjestöjen piirissä, mutta hänen maineensa on mennyt.
1: Poliittisen uran kariuduttua Vilho Itkonen palaa kirjallisten töiden pariin. Hän lähestyy taas suomalaisen kirjallisuuden seuraa ja saakin homman hyvin käyntiin, kertoo tohtori Kati Mikkola.
2: No, 1907 hän sitten sai suomalaisen kirjallisuuden seuralta stipendin taikojen keruuseen Saarijärvellä. Ja tämä oli sikäli niin kuin merkittävä asia, että tuohon aikaan nämä seurastipendiaatit yleensä oli yliopisto-opiskelijoita ja, ja, ja oppineita ihmisiä. Ja se, että tämän tyyppinen niin kuin työmies pääsee seurastipendiaatiksi, niin oli sinällään jo ihan, ihan merkittävää. Eli siis aika hyvä alku. Saiks paljon rahaa? Se oli 150 markkaa, se ei ollut kovin suuri summa, että sillä piti tehdä sekä keruumatka että sitten puhtaaksi kirjoitukset. Keruumatka kesti kuusi viikkoa ja, ja kaiken kaikkiaan hän tätä kokoelmaa teki huhtikuulta kesäkuun alkupuolelle asti. No se Itkonen sitten toimitti sinne sks ikään kuin tämän stipendin rahan vastineeksi? No, hän keräsi kyllä sananparsia, taikoja, sitten myös uudempia lauluja ja muistoverssyjä, mutta kaiken kaikkiaan näiden SKSlle lähetettyjen kirjoitusten painopiste oli kyllä jossain ihan muussa kuin kansanperinteessä. Eli samaan aikaan, kun hän keräsi tätä kansanperinnettä, niin, niin hän kehitteli tämmöistä vähän niin kuin omaa arkistopolitiikkaansa, johon hän pyrkii aktiivisesti sitten tuottamaan sisältöä. Eli hän kirjoitti tämmöisiä esseemäisiä pohdintojaan omasta elämänkäsityksestään siitä, minkälainen yhteiskunnan tulisi olla ja, ja hyvin niin pitkiä maailmahistoriallisia kaaria luovia kirjoituksiaan. Ja, ja tämän tyyppinen kansanmiehen omaehtoinen pohdinta ei ollut sen tyyppistä aineistoa, mitä kansanrunouden arkistoon tuohon aikaan haluttiin.
1: Vilo Itkonen kirjoitti vuosina 1907-1911 kolme pitkää tekstiä, jotka hän toimitti sks Itkonen Itkonenhan oli jo vuonna 1904 pidätyksensä yhteydessä kaavaillut Suomen itsenäisyyttä. Hänen pitkistä filosofisista kirjoituksistaan on vaikea irrottaa mitään yksittäistä sitaattia, mutta niistä saa selville, millaista Suomea hän mielessään kuvitteli kertoo tohtori Kati Mikkola.
2: Voisi ehkä sanoa, että hänen niin kuin, haaveensa Suomelle ja ehkä koko maailmalle oli semmoinen yhteiskunta, jossa niin kuin, sosialismi, uskonto ja tiede on sopusoinnussa keskenään ja muodostaa tämmöisen harmoonisen kokonaisuuden. No, jos puhutaan ensin siitä sosialismista, niin minkä mm. sortin sosialistinen se itkonen oli? No, hän ajatteli itse asiassa niin, että, että sosialismi on semmoinen hyvin perustavanlaatuinen elämänkäsitys, että hän jopa kirjoittaa, että että kaikki mikä on hyvää ihmiskunnassa, sen käsitään sosialismiksi. Ja vastaavasti hän ajatteli, että kaikki paha on sosialismin vastakohtaa. Eli, eli kyse oli hyvin ikään kuin kokonaisvaltaisesta ajatuksesta, jossa, jossa niin kuin ihmiskunnan päämääränä on, on viisastuminen, henkinen kehitys. Eli voisi sanoa, että, että hän asetti hengen leivän edelle ja, ja siinä mielessä myös kritisoi niin valtavirran sosialismia siitä, että asetetaan ikään kuin materiaalisten olosuhteiden parantaminen ensisijaiseksi. Itkoselle palkkatariffit tai äänioikeus tai, tai kahdeksan tunnin työpäivä, niin ne oli lopulta niin kuin sivuseikkoja henkisen kehityksen rinnalla.
1: No kyllähän hän kuitenkin tunnustaa, että, että esimerkiksi äänioikeus on työläisille
2: tärkeä uudistus. Niin mitkä ne hänen keinonsa ovat? Miten siis päästään parempaan maailmaan? Somissa kirjoituksissa hän kyllä korostaa sitä, että paratiisia ei niin vain luoda tunnissa, jolla hän viittaa siihen, että tämmöiset niin väkivaltaiset murrokset ei ole tie sosialistiseen yhteiskuntaan, vaan sen pitäisi olla rauhanomaista, vähittäistä sen, sen kehityksen.
1: Hän, hän kirjoittaa, että porvarille voi
2: selittää asioita, mm. Se, että selittämällä porvarikin ymmärtää, että mikä on tarpeellista, eikä niin väkivallalla. Niin kyllä, oivalluksen kautta, sisäisen oivalluksen kautta.
1: Tämähän on aika yllättävää. Siis vain muutama vuotta aikaisemmin hän on ollut aktivisti, joka on huutanut kuolemaa
2: kenraalikuvernöörille ja kannattanut tällaisia väkivaltaisia keinoja. Niin miten tämä voi selittää? Niin siinä on ehkä voi olla niin kuin montakin selitystä sille, että yksi on ehkä se, että Itkonen näissä kirjoituksissaan myös erottaa tavallaan niin kuin erityyppiset väkivallan teot, eli esimerkiksi Poprikovin murhan. Hän katsoi niin kuin, eh, siinä mielessä hyväksyttäväksi, että sooman itse asiassa omalla hengellään ikään kuin uhrautui koko kansan edestä. Näin hän tulkitsi tätä Poprikovin murhaa, eli se oli tavallaan tämmöistä pyyteetöntä väkivaltaa, kun sitten taas niin kuin tuohon aikaan tapahtuneet tämmöiset ryöstömurhat ja ja väkivaltaisuudet, niin niin hän katsoi, että se oli semmoista itsekästä oman edun tavoittelua. Ja ja tämän tyyppisen väkivallan hän sitten jyrkästi torjui. No voiko sitä
1: ajatella, että siis tämmöinen kansallisissa tarkoituksissa
2: tehty Väkivalta olisi Itkosella ollut sallittua, mutta oman porvarin kanssa pitäisi tulla toimeen rauhanomaisin keinoin. No kyllä ehkä näin, että että, että jos yksittäisellä väkivallan teolla ikään kuin kokonainen kansa pystyttiin vapauttamaan yksilön ikeestä, niin kuin Itkonen tätä Poprikovin murhaa analysoi, niin niin semmoisethan tuntui hyväksyvän.
1: Tässä 1907, jolloin Itkonen näitä kirjoituksia alkaa julkaista, niin siinähän käydään ensimmäiset yleiset ja yhtäläiset eduskuntavaalit. Mutta Itkonen ei ole lainkaan tyytyväinen sosiaalidemokraattisen puolueen ehdokasasetteluun.
2: Ketäs hän ehdottaa? Niinhän tosiaan siis SKSlle lähdettiin juuri kiihkeimmän vaalijännityksen aikaan hyvin laajan käsikirjoituksen, jossa hän esittää myös niinku tämmöisen vähän niin kuin oman ehdokaslistansa, joka on osaltaan aika yllättäväkin. Siellä on mukana siis sen ajan keskeisiä teosofeja, kuten Matti Kurikka ja, ja Pekka Ervast, mutta sitten monia, monia muita myöskin, esimerkiksi säveltäjä Oskar Merikanto, näyttelijä Iida Albari useita kirjailijoita, Ei No Leino, Alkio, Juhani Aho, Maila Talvio, Arvid Järnefelt ja ehkä myös jonkinlaisena niin kuin kumarruksena SKS-päin, niin ehdokaslistalle hän ottaa myös Kaare Kruunin kansarunouden tutkimuksen professorin, johon hänellä oli syntynyt tämmöinen henkilökohtainen yhteys myös suomalaisen kirjallisuuden seuran kautta.
1: Ja itkonen siis uskoa, että tällaiset ihmiset nimenomaan olisi pystyneet luomaan sitä parempaa
2: Suomaa niinkään sosiaalidemokraattien omat ehdokkaat. En Valpas no. tai, tai Mäkelin. Tai. <laughs> Joo, hei. juuri näin. Eli, eli hän korosti niin itse tässä ehdokasasattelussaan sitä, että nämä on niin tieteen ja taiteen aloilla niin merkittäviä henkilöitä, että hänellä oli... Vakaumus siitä, että nimenomaan tutkijat ja taiteilijat pystyisivät luomaan tämmöisiä niin sanotusti inhimillisiä lakeja ja, ja sen tyyppistä lainsäädäntöä, jolla sosialistinen yhteiskunta olisi saavutettavissa.
1: No sä olet jo muutaman kerran tuon teosofian. Niin se on siis se, niin kuin se uskonto tavallaan, mikä siinä
2: itkosen ideaali Suomessa olisi valinnut. Kyllä, voisi sanoa, että oikeastaan se hänen sosialisminsa on myös nimenomaan teosofian läpi suodattunutta sosialismia tuolloin 1907, kun hän näitä, näitä kirjoituksia SKSlle lähetti. Mitä se teosofia oikeastaan on? No teosofia oli tuon ajan itse älymystö- ja taidepiireissä varsin suosittu uusi, innostava, uskonnollinen suuntaus, jossa lähdettiin siitä, että kaikista... Maailmanuskonnoista, suurista traditioista löytyy ikään kuin yhteinen ydin, jota etsitään ja joka on myös sopusoinnussa sitten tieteen löydösten kanssa. Eli hyvin tämmöinen ikään kuin holistinen ja eetokseltaan kansainvälinen näkökulma. Entä sitten tämä kansanviisaus? Silläkin oli merkittävä rooli sinne Itkosen ajattelussa. No kyllä. Ensinnäkin Itkosen käsitys kristinuskosta oli siinä mielessä jännitteinen, että hän oli hyvin kriittinen kirkkoa ja pappeja kohtaan, mutta arvosti Jeesusta esikuvallisena tämmöisenä mestarina, samaan tapaan kuin vaikka buddhaa ja laotsea. Ja ja nyt nämä kansanuskon spesialistit, tietäjät ja ja kylätaikurit, kuten hän heitä kutsui, niin, niin liittyi tähän samaan ketjuun, eli hän ajatteli, että suomalaiset... Kansanparantajat on osa ikään kuin samaa sitä viisasten ketjua, johon kuuluu sit myös nämä ihmiskunnan suuret opettajat, kuten Jeesus ja Buddha ja, ja, ja muut. Ja hän näki menneisyydessä tämmöisen kalevalaisen yhteiskunnan, jota leimasi hyvin tämmöinen harmoninen elämäntapa. Ja, ja tuon kuvitteellisen menneisyyden hän, hän sitten projisoi myös niin kuin tulevaisuuden ihaneyhteiskunnaksi. Se mm, Ehkä jonkun verran utopistinen kuvitella. Niin, niin, kyllä. Ei, ei tavallaan niinku historia tue sen tyyppistä ajatusta. Itkosen tekstit jäävät
1: SKS-arkistoon, mutta hänen uransa kansanperinteen keräjänä loppuu lyhyen. Ensimmäisen stipendinsä jälkeen hän ei saa enää lisää rahaa SKSltä, vaikka sitä useaan otteeseen pyytääkin. Sekä poliittinen että kansatieteellinen ura ovat nyt siis karahtaneet kiville.
4: Mä tahdon teistä laulella, te suuret sankarit, tään hymnin teille omistaatte poliisimestaarit. Laula...
1: Tässä kuulemamme laulu on Vilho Itkosen kirjoittama Arkkiveisu. Hänen kolmas työsarkansa aukeaa näiden markkinalaulujen kirjoittajana Tampereen seudulla.
4: Mä laulan nyky ajalta te suuret sankarit, kun te kone on outoja te tuulimyllärit. Hennen Tohtori Kati Mikkola,
2: mikä on arkiveisu? No arkkiveisut oli tämmöisiä lauluja tai runoja, jotka painettiin yhden puolikkaan tai neljäsosa arkivihkosia. Eli ne oli semmoista neljästä niin kuuteentoista sivuisia eh, vihkosia. Se oli hyvin yksinkertainen, nopea ja halpa julkaisumuoto.
1: No sehän tuntuu riittävän niin keskiaikaiseen perinteeseen. Miten niitä
2: 1900-luvun alussa siis Suomessa käytettiin? Niin no itse Suomessa ensimmäinen arkkiveisu on 1600-luvulla painettu. Ja sitten 1800-luvun jälkipuoliskolla arkkiveisu julkaisun muotona muuttui aika paljon siinä mielessä, että siitä tuli nimenomaan tämmöinen rahvaan omaehtoinen julkaisukanava. Ja voikin sanoa, että määrällisesti ehdottomasti arkkiveisujen aika sijoittui sinne 1870-luvulta 1920-luvulle ulottuvalle jaksolle. No miten niitä arkkiveisuja
1: sitten levitettiin jossain 1910-luvun Tampereella?
2: No niitä... Julkaistiin, levitettiin laulamalla ja markkinoitiin turuilla ja toreilla. Eli hyvin usein nämä arkkiveisujen tekijät niin itse omalla kustannuksellaan painattivat kirjapainossa arkkiveisunsa ja sitten myös hoitivat myynnin ja markkinoinnin itse. Näin myös Itkonen, hän Tampereen työväen kirjapainossa painatti nämä omat arkkiveisunsa ja sitten markkinoi niitä itse. Hyvin usein hän oli maininnut niihin, että ne on tota, nimimerkillä Mooses. Kirjoitettuja ja hinta oli 15 penniä kappaleelta ja nuottivinkkinä oli, että oma nuotti. Aika usein näissä arkiveisuissa oli mainittu joku tunnettu, tunnettu laulu tai esimerkiksi kansalaulu tai virsi, jolla ne oli tarkoitus laulaa, mutta itko se arkiveisuissa se oli oma nuotti. hän itse siis lauleskeliin niitä jossakin siellä torrella. Mitä todennäköisimmin juuri näin, eli se on se perinteinen tapa ollut niitä arkiveisuja markkinoida, eli laulaa näytteitä. No, mitä teemaa nämä Itkosen arkiveisut käsittelivät? No hyvin usein hän hyvin niin kuin, pistävästi kertoi erilaisista, niin kuin, erityisesti Tampereen seudun silmää tekevistä, papeista, asianajajista, erilaisista merkittävistä henkilöistä. Hän itse kutsui näitä arkkiveisujaan kupleteiksi. Eli niiden tarkoitus hänen mukaansa oli paitsi paljastaa tietynlaisia yhteiskunnallisia epäkohtia, niin myös viihdyttää. Minkälainen menekki näillä Itkosen sitten oli? No, Itkonen itse kirjoittaa aika huimistakin menekkimääristä, eli hän kirjoittaa 1914, että hän on parin edellisen vuoden aikana niin yhteensä 16 eri arkkiveisua painattanut ja arvioi, että niitä olisi painettu lähes 100 000 kappaletta, eli melkoisen huima määrä. Eli tämä olisikin oikeastaan niin kuin hänen menestyksekkäin uransa? <lacht> no joo, kyllä, tässä mielessä ehkä määrällisesti juuri näin. Ehkä vertailukohtana voisi ottaa Franz August Kaseliuksen, joka on määrällisesti kaikista merkittävin arkkiveisunnikkari. Ja hänen arkkiveisujensa painosmääriksi on arvioitu yhteensä ehkä noin 400 000 tai jonkin verran ehkä sen päälle. Mutta siihenkin nähden, niin kyllä tämä niin itkosen lähes 100 000 niin varsin suurelta määrältä kuulostaa.
4: Myös o ranasta peräsin on Pekosenkin työ. Se kaikkialla tunnetaan, kun lokakuulla yö. Pekosella tunnolla on kassain kavallus. Vankilassa virunta, myös portolain suojellus. Kun nämä teot tunnetaan mestarielämästä, niin tuuleen kaikki heitetään heidän toimintansa.
1: Vuoden 1914 jälkeen Itkosen jäljet häviävät näkyvistä. Hänestä tiedetään enää se, miten hänen matkansa päättyi. Vilho Itkonen kuoli vuonna 1918 sisällissodan jälkeen Tampereella vankileirillä. Asiakirjojen mukaan hän olisi kantanut taistelujen aikana asetta ja kuolin syyksi on merkitty sairaus. Karu Karu loppu. Mutta tohtori Kati Mikkola, jos nyt katsoo tätä Itkosen tuotantoa, kirjallista tuotantoa, niin mikä sinun mielestäsi siinä Itkosen tuotannossa tai hänen, hänen niin käsityksissään on kaikkein kiinnostavin asia? Kyllä
2: käsityksistä nostaisin esiin tämän hänen niin kuin arkistotietoisuutensa. Minusta on niin kuin todella kiinnostavaa se, että hänellä oli tämmöinen niin kuin pitkän tähtäimen arkistostrategia, tavallaan julkisuusstrategia näille hänen kirjoituksilleen. Eli, eli henkilö, joka oli niin kuin ajautunut omana aikanaan marginaaliin monessakin mielessä, yhteiskunnallisesti, poliittisesti, aatteellisesti, niin, niin näki, että nimenomaan arkisto on se paikka, missä näille hänen omille ajatuksilleen ja näkökulmilleen voisi löytyä sellainen sija, jossa ne voi saada sitten myöhemmin ikään kuin uuden kenties yllättävänkin elämän. Tuossa alun sitaatissakin hän sanoi, että hänellä on oikeus saada ne kirjoituksensa säilymään. Kyllä, hänellä oli tässä mielessä hyvin vankka näkemys ja itsetunto myöskin. Sitten toinen asia, mikä mikä tähän liittyy, on se, että että Itkonen myös aika suoraan puhuttelee meitä tulevaisuuden ihmisiä ja tutkijoita näissä kirjoituksissaan ja, ja kirjeissään. Et esimerkiksi 1911 hän kirjeessään pohtii sitä, että, että, että seuran pimeimmät komerot olkoot osalleni, lukijani kirjamyyrät, ne ehkä tarkoituksiani parhain käsittävät. Ja, ja jatko vielä, että jos joku sielutieteen tutkija osuu arkistoja penkomaan, löytäköön hän etupäässä ajatuksia, niin tusinasieluilla ei ole väliä. Eli tässä on nyt joutunut miettimään, että kuuluuko itse tusinasieluihin vai ei. No, että tavallaan hän itkosen toive nyt siitä, että joku tutkija hänet löytäisi, niin on, on nyt sitten toteutunut. Niin, siinä mielessä voi ajatella, että nyt itkosesta kertotut tieteelliset artikkelit myös niin tavallaan toteuttaa sitä hänen julkisuusstrategiaansa. Eli yli sata vuotta hänen kirjoitustensa jälkeen, niin, niin ne hänen ajatuksensa saavat. Hänen kirjoituksia lukeneena niin, niin, niin otaksun, että hän voisi olla ihan tyytyväinen siihen, että, että nämä kirjoitukset ovat kuitenkin niin kuin, ikään kuin tulleet tietoisuuteen. No minkä takia tällaiset itkuset on tärkeitä? No kyllä he edustavat semmoista häviäjien historiaa tietyllä tavalla, semmoista näkökulmaa menneeseen aikaan, joka muuten olisi aika lailla jäänyt pimentoon. Eli hän on esimerkki henkilöstä, joka oman aikanaan oli hyvinkin aktiivinen, mutta on rajautunut ikään kuin virallisen historiankirjoituksen ulkopuolelle niin työväenliikkeen kuin teosofiankin historian osalta. Ilman Itkosen kaltaisia henkilöitä ja heidän kirjoituksiaan, jotka arkistoissa on olemassa, niin meidän Näkökulmamme ja käsityksemme siitä aikalaistodellisuudesta, niin jäisi kyllä vajaaksi.